0: Olá, estamos no ar com CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, e a gente recebe hoje o deputado federal do Partido Verde, professor Israel Batista. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. E o dia hoje tá quente, né, professor? Tá
1: quente. Então, nós
0: vamos começar aqui nossa entrevista falando sobre o Enem. Ontem o Senado aprovou aí o adiamento das provas, né? que estavam previstas para novembro por conta da pandemia da Covid-19, hoje a Câmara deve ratificar essa decisão. Na sua avaliação, é importante adiar o Enem e por quê?
1: É muito importante adiar o Enem. É, e nós entendemos que o Enem é, sim, o um canal de acesso para as pessoas mais humildes, a esperança da universidade do curso superior. E o Brasil é um país de desigualdades, né? Nós não podemos permitir que o Enem seja politizado e que seja envolvido na guerra entre o governo federal e os governadores. E foi isso que aconteceu. Nós temos o Conselho Nacional dos Secretários de Educação dos Estados, que são quem cuida dos ensinos médios. Nós temos o Conselho Nacional de Educação e esses dois órgãos já tinham dito que o parecer deles era pelo adiamento do Enem. Então, nós não podemos deixar estudantes para trás, nós não podemos agir como se 80% dos estudantes brasileiros não estivessem sem aula nesse momento. O
0: senhor fala dessa questão da desigualdade, não deixar estudantes para trás, porque a gente sabe que a maior parte dos estudantes pobres da rede pública não estão tendo aulas online, não estão tendo o preparo necessário para fazer as provas. Ou seja, você vai privilegiar mais uma vez a elite.
1: Exatamente. É uma forma de exclusão social. O Enem é uma prova de inclusão. O mundo inteiro está adiando suas provas. Os Estados Unidos já adiaram, a França já adiaram e o maior exame de ensino médio do mundo, que é o Gaokao chinês, também foi adiado. Então, é preciso fazer esse adiamento do Enem e, por isso, nós fizemos uma mobilização Apresentamos projeto de decreto legislativo na Câmara e no Senado. A mobilização foi feita no âmbito da Frente Parlamentar Mista de Educação, da qual eu sou secretário-geral. E nós conseguimos reunir mais de 257 assinaturas de deputados para que o projeto fosse votado em regime de urgência. Então, nós fechamos por todos os lados. Nós temos a compreensão de que o ministro Weintraub tem sido intransigente, não tem ouvido quem cuida do ensino médio e tem desconsiderado que as salas de aula estão fechadas. Ele usou a prova do Enem para forçar os estados a abrirem as salas de aula. E nós vimos agora o que aconteceu na França com uma sim. abertura precipitada e a nova contaminação que nós tivemos.
0: Pois é, o ministro parece que agora vai recuar, né? Hoje pela manhã ele já deu sinais de que sim, aceita o adiamento é, do, do, das provas do Enem. Agora, por que essa resistência tão grande do, do Weintraub? É, é, é criar um fato político é, desnecessário? Weintraub participa
1: da ala ideológica do governo. Essa ala tem defendido posições que não são coerentes com a, a, o mundo da ciência. Então, se ele adiar o Enem, ele é, dá voz à posição contrária. né? Ele é, dá uma vitória aos governadores, dá uma vitória ao Conselho Nacional de Educação, dá uma vitória à frente parlamentar mista de educação entraube tem sido muito é, soberbo nesse assunto. Né? E agora que ele percebeu uma derrota fragorosa no Senado, uhum. onde foram 75 votos contra 1 um, favoráveis ao, a, a, ao adiamento... Ele muda a narrativa para não ficar por baixo. O que importa é sempre se sair por cima. E isso é muito triste.
0: Agora, ele vem se destacando como o pior uh, ministro da Educação nos últimos tempos. Né? A Sem gente, sombra de se vida. a gente avaliar, desde que ele assumiu o ministério, nada em termos de política educacional foi feita nesse país. Nada andou, né? Absolutamente
1: nada. Ele apresentou o tal do Futurice, não conseguiu apoio de absolutamente ninguém. Ele apresentou a carteirinha estudantil e não foi negociar no Congresso para que a MP fosse votada. Tudo que ele apresenta é fora da realidade. E enquanto 80% dos estudantes do Brasil estão sem aula, ele envia ao Congresso Nacional como prioridade a discussão sobre ideologia de gênero nas escolas. Ora, eu queria até discutir o assunto... Mas nós não temos aula, senhor ministro, e ele não percebe isso.
0: Agora, isso quer dizer, o papel dele hoje mesmo, que a gente vê dentro do governo, é muito mais no sentido de movimentar. É... as pessoas que apoiam o governo nas redes sociais. É basicamente para que serve hoje o ministro da Educação, né?
1: Exatamente. E o O... país perde muito, né, professor? Perde muito porque ele politizou todo o debate e ele não é ministro da Educação. Ele busca ser ministro do entretenimento e ser o porta-voz da guerra cultural que o governo propõe ao país. Essa guerra cultural não está na hora de acontecer Ela é uma guerra inócua, ela é uma guerra violenta e outras guerras culturais a gente já viu que aconteceu. É o caso da Revolução Cultural Chinesa, que foi uma matança, né? porque é uma guerra que gera ódio das pessoas quando elas divergem nas suas opiniões.
0: Mudando um pouquinho de assunto aqui, há um movimento na esplanada dos ministérios dentro do governo para a volta dos servidores ao trabalho presencial. né? Eles, inclusive, ficaram de criar uma comissão para estudar como vai ser, mas alguns ministérios já vem convocando Sim. os servidores ontem o ministério público entrou com uma ação uh, civil pública eh, pedindo explicações ao governo e também pedindo que o governo faça isso com muito cuidado né o retorno ao trabalho presencial como é que o senhor vê essa questão eh, algumas carreiras do funcionalismo público já recorreram à justiça Sim. o senhor acha que é o momento do funcionalismo voltar em peso para a esplanada
1: Bem, se a gente considerar que no momento em que o Brasil assume a terceira posição mundial em número de mortes e está correndo para a primeira posição numa velocidade é, é muito grande, eu acho que não é o momento. né? Nós precisamos fazer estudos mais aprofundados e, por isso mesmo, ontem a Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, da qual eu sou presidente, se reuniu com as carreiras, com o Fórum Nacional das Carreiras de Estado, fizemos uma reunião remota. E nessa reunião nós decidimos que vamos entrar com ações judiciais e vamos entrar com ações legislativas. E, principalmente, que nós vamos combater a medida provisória 966, porque, juntamente com essas decisões e a medida provisória que desresponsabiliza as autoridades públicas por suas ações, nós vamos ter aí uma impunidade por erros que vierem a ser cometidos. Então, nossa decisão foi abrir fogo. Nós estamos em combate contra a irresponsabilidade do governo. O Ministério da Cidadania tentou fazer, foi acionado,
0: Ministério do Turismo,
1: Secretaria de Comunicação, Ministério do Turismo, Ministério da Economia anunciou para 1 de junho a sua reabertura. Não vão reabrir, nós vamos entrar na justiça e o Congresso Nacional será mobilizado pela frente de defesa do serviço público.
0: E há um movimento é, dentro do, do funcionalismo também contrário a isso, né porque eles, eles ainda veem muito risco e, e acreditam que a estrutura do governo não está preparada também para evitar um possível foco de contaminação.
1: O governo não apresentou o plano de contingência e é isso que as pessoas não entendem. Muita gente... Ouve a a fala do governo federal, a fala do presidente da República e entende que isso é suficiente. Não. Se o governo defende uma posição de reabertura, cabe ao governo apresentar qual é o plano. Então, eles querem reabrir sem nenhum plano apresentado à sociedade. Qual é o plano? Como vamos reabrir? Quem vai voltar ao trabalho? Como nós vamos tratar aqueles servidores que moram com pessoas idosas, com pessoas que têm problemas de saúde? É isso que um governo sério faz, é isso que fez a Coreia do Sul. Ela tinha um plano. né? Então, aqui não é nada de posição política, é uma questão técnica. Se você me diz que vai reabrir você precisa me dizer qual vai ser a estratégia de reabertura. Tentaram reabrir aqui em Brasília as escolas, né? como se os professores e alunos pudessem
0: ser cobaias. E os pais foram totalmente contrários, né? É,
1: obviamente que os pais foram contrários. né? Nós estamos uh, observando as experiências estrangeiras e o Brasil não tem ladeado as melhores experiências. né? Hoje o Brasil está numa posição isolada diante do mundo, ao lado da Nicarágua, do Turcomenistão, E da Bielorrússia, né? E quando a gente fala da defesa do tal, do medicamento cloroquina, que ainda não passou por todo o processo científico de aprovação, o Brasil se iguala à Venezuela de Nicolás Maduro.
0: Pois é, e hoje saiu o protocolo é, do Ministério da Saúde recomendando o uso da, cloro, da cloroquina, mesmo sem esse reconhecimento. É uma coisa inacreditável, vindo do governo e sabendo-se de todos os riscos que as pessoas que usaram esse medicamento correm, né, professor? Sim.
1: O que nós temos no Brasil hoje é uma situação muito grave e é um acúmulo de absurdos que faz com que as pessoas não percebam o próprio absurdo. A população brasileira está anestesiada. O simples fato de eu mencionar que o Brasil é o único país do planeta a ter dois ministros da saúde demitidos em meio à pandemia, ou demitidos, ou que pediram demissão, sim. já é um absurdo por ah, si só. Sim. O simples fato do Brasil cogitar um médico que é influenciador digital, o Ítalo é, Massili, se não uhum, me engano, é isso. como ministro da saúde... É por si só um absurdo. É uma aberração. É né? É uma aberração, mas os absurdos estão tão é, constantes que a população começa a considerá-los normais.
0: Mas o mais absurdo, não é, professor? A gente vê mais de mil é, pessoas morrendo por dia. Se a gente é, olhar para desde a da decretação da pandemia, de, desde o início da primeira morte, né, da, do registro da primeira morte do, pelo Covid-19 no Brasil está morrendo um brasileiro a cada 73 segundos, sim. isso sim é um absurdo, não é professor?
1: É, esse é o maior dos absurdos, mas nós vivemos uma era de brutalidade, de insensibilidade, né? nós vimos o José Serra é, lançando um projeto sobre renda básica universal, e agradecendo ao seu rival, Eduardo Suplicy. Uhum. E as pessoas se emocionaram, porque está faltando isso uhum. na política brasileira. Não é. Não é porque eu discordo de você que eu vou Sim. gritar com você. Sim. Mas o atual governo, ele navega muito bem nas águas turbulentas. Uhum. Quanto mais revolto estiver o mar melhor para esse melhor governo, é. porque ele trabalha muito bem os ódios, as raivas, né? Então, é um governo que é incapaz de lamentar sinceramente o fato de que nós estejamos sofrendo tantas mortes, né? É um governo que é incapaz de perceber qual é o clima nacional, de estabelecer uma unidade nacional para o diálogo, E de perceber que nós não estamos no momento de riso, nós estamos no momento de preocupação.
0: né? Melhor para o governo e pior para o país. né? É muito pior para o país. Por isso
1: mesmo, o Brasil foi considerado o país com a pior reação do mundo à pandemia da Covid-19.
0: Já se fala, as próprias projeções apontam que o Brasil e a Rússia vão vão liderar os casos de contaminação e de morte pela Covid nos próximos meses. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Professor, eu queria falar Sobre a MP 966, que o senhor é, citou aí, que é a MP que teoricamente protege é, servidores de possíveis irregularidades nas compras, em atos envolvendo a, a, a pandemia né, da, do novo coronavírus. É, hoje o Supremo deve votar a inconstitucionalidade Sim. dessa MP, inclusive foi, foi o senhor que questionou que entrou com esse processo é, no STF. Como é que o senhor vê
1: é, não só eu, mas a bancada do Partido Verde e de outros partidos também entraram e agora, às 14 horas, o ministro Barroso deve analisar o caso. Eu vejo como uma nítida tentativa de proteção do próprio presidente da República e de seus principais assessores e ministros. né ah, Ela libera as, a, a, as consequências dos erros cometidos. né Então, num governo... É, que não tem seguido os protocolos é, científicos de segurança de saúde os protocolos de, de, de sanitários não é esses erros obviamente vão se acumular e eles serão cobrados posteriormente Inclusive, a, não ser que a medida... pelo uso
0: pelo estímulo a usa cloroquina né é, o
1: uso, uso da cloroquina é, 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 virou quase uma piada, né? porque, claro, pode funcionar para um, para outro, mas ela não passou pelas etapas científicas que definem que o medicamento é suficientemente é, é, seguro. Né? Uhum. Então, o governo, ao tomar essas decisões, pode ser, é, é, pode ser processado no futuro. Os agentes públicos, como o atual ministro interino da Saúde, pode vir a responder por esse protocolo. Por isso, o governo envia ao Congresso a medida provisória 966, que é uma aberração, que é como se fosse um salvo conduto para a prática de crimes, para a ação irresponsável. É um salvo conduto para que... Os assessores do presidente, os ministros e o próprio presidente continuem tratando esse assunto com a irresponsabilidade que eles vêm
0: tratando. Dada a gravidade do fato, é possível que o ministro Barroso leve a votação dessa MP, a inconstitucionalidade dela, para o plenário e não tome uma decisão monocrática, né? Como é que o senhor avalia isso? É para ter mais garantias? E o senhor acha que o Supremo hoje, ele está consciente da inconstitucionalidade dessa MP?
1: Eu entendo que o Supremo está consciente da inconstitucionalidade, mesmo os deputados e senadores dos partidos mais próximos ao governo se mostraram bastante cheios de dúvidas sobre essa MP. A gente percebe que ela não teve guarita no Congresso Nacional, o Congresso não recebeu bem essa MP 966, embora o presidente Rodrigo Maia tenha tentado contemporizar. Mas o fato é que os deputados ficaram em alerta e falaram, olha, essa medida tem claramente um teor inconstitucional. Agora, o ministro Barroso, mesmo por conta da situação política do país e dos sérios questionamentos que o Supremo tem recebido, eu creio que ele vai agir com cautela. Ele pode sustar os efeitos da MP, porque nesse momento ela já está valendo, né? E pode pedir ao plenário do Supremo que avalie para que haja um voto conjunto dos ministros do STF. É isso que nós esperamos. Vamos aguardar até o início desse julgamento. Vários partidos entraram, Cidadania, se não me engano a Rede, o Partido Verde. E nós estamos julgando as nossas ações em conjunto agora à tarde pelo ministro Barroso.
0: Deputado, o senhor vê hoje clima no Congresso para um processo de impeachment do presidente Bolsonaro? Eu vejo que
1: esse clima tem se ampliado, né? mas a aproximação do presidente com os partidos do Centrão diminui essa possibilidade. né? É claro que com uma possível perda de apoio popular, com as consequências dos seus atos na, na pandemia... O Centrão, nós sabemos, ele, ele trafega de um campo para o outro com muita velocidade. A gente não pode se esquecer que o Centrão ocupava grandes ministérios no governo Dilma Sim. Rousseff e ainda assim votou favorável ao, ao impeachment. impeachment.
0: Inclusive, no dia da votação do impeachment, vários deputados tomaram café da manhã com a presidente Dilma, Exatamente. disseram que dariam apoio <risos> a ela e quando chegaram ao Congresso votaram uh, contra ela, né, a favor do impeachment. Exatamente. Esse Eu, é o Centrão. Esse
1: é o Centrão esse é o central. Agora, com essa fala exagerada do presidente, com essa com esse jeito nonsense de atuar, né? Ele conquista uma parcela da sociedade é, que é fiel a ele até o fim, né? Uhum. Isso é é comum a governantes que buscam um um acesso direto às massas, governantes populistas, né? porque ao falar desse jeito, ao se comportar de maneira que não é esperada, ele se diferencia dos outros. E muitas pessoas falam, olha, esse cara é autêntico, é esse cara que a gente tem que apoiar. Agora, político não tem que ser autêntico, político tem que ser sério, político não fala o que pensa, político pensa antes de falar, esse é o bom político, né? porque... A fala do político gera consequência, gera comportamento. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele deve manter aí essa faixa de eleitores convictos, né? que vai de 25% a 30% e a gente não sabe o que vem pelo futuro, mas hoje ele mantém isso. Com essa faixa de eleitorado... É difícil a abertura de um processo de impeachment.
0: Mas mesmo, por exemplo, que a gente veja, tem a economia afundando. Por exemplo, as perspectivas hoje apontam para uma queda do PIB de até 8%. Isso significa mais... É, do que a soma da queda do PIB nos dois anos é, do governo Dilma, 2015 e 2016. Sim, sim. É, especialistas estão apontando que o desemprego pode uh, saltar para 18%, 19% até o fim do ano. Nós estamos falando aí numa massa de mais 9 milhões de empregados que vão se somar 12 milhões que o país já registra. É, no quadro caótico de economia, o presidente Bolsonaro ele continuaria tendo apoio das massas?
1: Ele perderia apoio especialmente das populações mais humildes, que percebem o quanto o governo tem tem sido lesivo aos interesses dessa população, mas ele manteria a base ideológica. É importante lembrar que esse governo sobrevive sem o Moro, esse governo sobrevive sem o Guedes, eventualmente esse governo sobrevive sem os militares, mas esse governo não sobrevive sem a guerra cultural. Esse governo se lastreia na guerra cultural, na disputa ideológica, e essa disputa é sempre tétrica, ela é sempre da gritaria, ela é sempre da confusão. Não é à toa que nesse momento em que os alunos estão fora de sala de aula, o governo tem como prioridade um projeto polêmico na área de educação, né? porque é o projeto que mobiliza as redes sociais, que gera debates acalorados. né? Então, eu acredito que com a crise econômica o apoio possa até cair, mas... Esse apoio da ala ideológica pode permanecer.
0: Deputado, eu vou pedir licença um minutinho, a gente vai chamar o intervalo, mas a gente volta já já. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal. Professor Israel Batista, professor, a gente estava falando da possibilidade de impeachment né, do presidente Bolsonaro e o senhor falou que hoje ele tem uma uma parcela ainda importante da população que o apoia, que é esse grupo mais ideológico, mais reacionário, mais conservador. Mas o que a gente percebe também é que o presidente está criando, tentando criar uma base popular de apoio aí, inclusive com o auxílio emergencial de 600 reais para socorrer pessoas que perderam renda por conta da pandemia da Covid-19. Inclusive, já se cogita na equipe econômica estender esse auxílio por por alguns meses, né? O senhor acha que tem chance de o Bolsonaro atrair esse eleitoral que até agora foi eleitorado, que até agora foi fiel ao PT?
1: É possível, sim, que ele atraia esse eleitorado. Eu acho que o movimento mais importante que ele tem feito agora é a atração do centrão, né? e que enterra todo aquele discurso de campanha anticorrupção, aquele discurso é, de que não ia fatiar e lotear o governo. E com o apoio do Centrão, ele tem mais é, condições de aplicar as políticas sociais que ele pretenda aplicar. Uhum. Então, o governo que vinha fazendo o desmonte dessas políticas agora pode virar, pode dar uma guinada ao contrário. Uhum. Então, é, é sim, nós percebemos... É, no Congresso Nacional, que apesar de nós termos proposto 600 reais, recusados os 200 reais que ele estava querendo uhum. oferecer, ele levou os louros, como é normal, porque Sim. acaba que o Congresso Nacional, por ter centenas de parlamentares, não consegue fazer a divulgação de que um ato é dele. Uhum. Então, os 600 reais vieram do Congresso Nacional, mas quem entrega são é, os órgãos do poder Executivo, a Caixa Econômica Federal, e está muito atrelada à figura do presidente. né? Então, nós sentimos um aumento do apoio ao presidente Bolsonaro no Nordeste do Brasil, que era um reduto petista. né? petista, né? Era um reduto petista. Então, ele teve esse aumento aí, porque... O cidadão comum não consegue avaliar, né? O cidadão Sim. não participou daquela Sim. guerra que foi para aumentar Sim. de 200 para 600 Sim. e os ministros furiosos querendo manter em 200
0: reais. Sim. E, o, e a tendência das pessoas, sobretudo no momento como esse, é de pensar um bolso, né, que é a parte mais sensível do do corpo Sim. humano. E né? a
1: gente não pode julgá-las. Exatamente. porque As pessoas estão passando fome.
0: Professor, amanhã o presidente Bolsonaro promete fazer uma reunião é, com os governadores, com os quais ele vem é, se digladiando aí, né? É um embate, sobretudo com os governadores do Rio e de São Paulo. É... Ele prometeu, depois dessa reunião com os governadores, é, é, vetar o reajuste a servidores públicos. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Eu vejo que é, a pressão dos governadores, nesse momento, vai ser parecida com a do próprio presidente. É, os servidores públicos vão ter que se mobilizar para manter a possibilidade de reajuste. Eu não acredito que, mesmo autorizado, esse reajuste vá acontecer. Não há situação, não há situação objetiva para isso. Mas nós estamos tentando evitar essa proibição. Por quê? Porque se nós precisarmos oferecer reajustes, por exemplo, ao pessoal do SLU, a gente não pode ter uma proibição. né? Se nós precisarmos dar um incentivo para algum tipo novo de servidor que hoje não esteja no nosso radar, né? a gente vai estar com uma proibição em vigor. Então, é isso que a gente está tentando evitar. Eu não acredito que nem o governo federal, nem os governadores vão sair dando aumento sem pensar.
0: Sim, mas a gente viu né? que antes mesmo da decisão do presidente, oito estados já deram reajustes a vários servidores, mesmo muitos deles estando com déficit público, né? É, nesse momento em que a sociedade tem uma necessidade muito
1: grande do trabalho dos servidores públicos, alguns governadores estão tomando essa decisão como forma de incentivar que esses servidores trabalhem mais, que deem tudo de si. Nós conseguimos, no Congresso Nacional, retirar dessa proibição de reajuste os servidores da saúde, da segurança e, na Câmara dos Deputados com uma atuação muito intensa da Frente Parlamentar de Educação, nós conseguimos tirar os professores e servidores da área de educação. Por quê? Porque se agora os professores estão recolhidos, no processo de retorno à vida normal, eles vão estar na linha de frente, vão ser a principal categoria... E nós vamos ter uma migração muito forte de alunos da rede privada para a rede pública. Uhum. Então, nós vamos ter um aumento do trabalho dos professores. Por isso que a gente estava com essa preocupação.
0: Professor, mas isso não é uma incoerência no momento em que a maior parte dos trabalhadores ou está perdendo emprego, ou teve o salário reduzido, ou muitos tiveram contratos suspensos, vão ficar sem renda por dois, três meses. Os servidores não tiveram que pagar, da sua cota de contribuição nesse sentido.
1: É verdade, parece uma incoerência, né? mas quando a gente vai analisar do ponto de vista econômico, nosso entendimento é que tirar poder de compra e tirar massa salarial de quem quer que seja nesse momento aprofunda ainda mais a crise do trabalhador privado. Por exemplo, no Distrito Federal, o servidor responde por 34% da massa salarial, é a única massa que está segura em termos de, de, de volume de dinheiro, E aí, você imagina se eu retiro recurso desses 34%. Eu diminuo o consumo, eu diminuo o pedido de delivery, eu tiro aqueles servidores que ainda estão pagando suas diaristas sem elas frequentarem a sua casa dessa prática, porque se eu perdi renda, é provável que eu não consiga consiga pagar a minha diarista sem que ela vá à minha casa. Então... Nenhum país do mundo tomou essa atitude de diminuir salários de servidores.
0: Sim, mas uma né? coisa é diminuir é. salário, que não está acontecendo. Agora, outra, outra é ter reajuste num momento como esse. Né?
1: É, é isso que eu digo para você. A gente tem reajuste é, para algumas categorias e alguns governadores tomaram essa decisão pela necessidade que eles estão tendo da atuação do Estado nesse momento. Né? Eu não acredito que isso vai gerar um comportamento de manada irresponsável por parte dos governadores. Mas a gente sabe que, dependendo de como a pandemia se comporte, nós vamos precisar dar incentivos para algum tipo de servidor ou não. Então, é perigoso a gente fazer essa proibição. Eu não acredito que vá ser uma farra. Eu só acho que a gente se engessar com uma lei como essa pode ser perigoso para o país.
0: Professor, trazendo um pouco aqui a a discussão para o Distrito Federal, né? por onde o senhor for eleito, como é que o senhor está vendo a condução do governo do Distrito Federal em relação à pandemia da Covid-19?
1: O governador Ibanez... Vem vem de fora da política tradicional, mas tem tem feito política de maneira inteligente, né? Primeiro porque ele declara que vai abrir e, com isso, ele segura o empresariado para o empresariado não atacá-lo, né? Mas ele não abre, né? Porque ele sabe que ele pode responder, porque nós vamos derrubar essa MP 966, né? Ela não vai passar. Então, ele ele tem... feito um jogo duplo, literalmente. Para o empresariado, ele não nega que vai abrir. Um discurso, ele diz que vai reabrir, mas ele não reabre. Então, eu acho que ele tem ficado em cima da corda é, mas bamba, ele derrubou, mesmo porque...
0: Ele derrubou a decisão da Justiça que escalonava a reabertura do comércio, né? Exato. Agora, resta saber se ele vai seguir o que a Justiça <risos> é, determinou, né? E, ou se ele vai abrir geral. Por enquanto, eu... o senhor acha que o processo de abertura do comércio está no caminho certo, escalonado?
1: Tem que ser um, uma abertura escalonada. Ele criou um grupo de trabalho é, para dizer como seria essa abertura. Os deputados da bancada federal foram convidados para uma reunião, nós fizemos nossas críticas e eu acredito que a gente tenha que ter a reabertura do comércio funcional muito aos poucos e não agora que nós estamos atingindo o pico é, da pandemia. Nossa, é um pico, Esse é pico, o pior é. momento para não fazer é. uma reabertura. né é. Então, eu sou contra essa reabertura nesse momento. E quando ela for feita, tem que ser a reabertura de comércio funcional. Não é para reabrir o shopping, para as pessoas ficarem se divertindo. Não é isso. Uhum. É uma reabertura para que as pessoas possam sobreviver melhor. Uhum. Né? É uma reabertura para que as pessoas possam se readaptar.
0: É. Né? Tem até um estudo da Codeplan, que o Correio Brasiliense publicou hoje, mostrando uma previsão até 16 de junho, que a gente vai ter mais de 400 mortes no Distrito Federal e mais de 46 mil é, pessoas contaminadas. Esse vai ser um processo. Muito rápido daqui até lá, né? Porque Exatamente. hoje a gente tem em torno de 70 mortes, né?
1: Exatamente. É porque agora que a curva engrenou, né? A gente vai ter dificuldade para segurar essa curva no momento em que o Brasil não sabe bem ao certo qual estratégia seguir, porque os estados dizem uma coisa, o presidente diz outra. O governador do Distrito Federal fica em cima da corda bamba, porque o DF depende muito do governo federal. Por isso essa
0: proximidade dele com o Bolsonaro. Por isso essa proximidade
1: com o Bolsonaro. Ele nunca no discurso vai contradizer o Bolsonaro, mas na prática contradiz sim. né? A prática dele não condiz com o que ele tem discursado. né? Então, eu fico assim na expectativa. Acredito que uma reabertura comercial ela vai ter primeiramente que esperar essa curva se amenizar. Nós estamos na curva ascendente, né? não há nenhum sinal de que essa curva vá diminuir. As cidades estão se reabrindo, mesmo contrárias à lei. né? Os governadores estão com dificuldade de segurar suas populações. Então, eu acho que a gente vai viver ainda um tempo de... de... De lockdown, né? Não lockdown, porque a gente não está mais de quarentena ainda.
0: Professor, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O CB Poder fica por aqui. Fique em casa, se puder. Use máscara e até a próxima. (risos)